0: Pan Piotr Rogala, który jest muzykiem, ale także jest przewodnikiem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam również. Bardzo miło zagościć u Państwa.
0: A nam bardzo miło ugościć Pana list do Jędrka Połoniny. Kim Ta. był ów Jędrek?
1: Zacznę od tego listu. List to jest piękny wiersz Wiesławy Kwintokoczan, Wuki, poetki, która tutaj w Bieszczadach mieszkała i no nie miała okazji Jędrka poznać, ale tak się stało, że kiedyś znalazła się na jego grobie, bo Jędrek był wspaniałym artystą bieszczadzkim, który przede wszystkim rzeźbił, ale również Oprócz tego, że rzeźbił, to pisał wiersze, malował na szkle, no ale głównie z tej rzeźby, rzeźby słynął. Niestety no, zginął dramatycznie, przedwcześnie za młodu i... Pochowano go na cmentarzu w ostatniej miejscowości, gdzie mieszkał, w Kulasznem, a przyjaciele, również artyści, bieszczadnicy, zrobili mu przepiękny nagrobek. Jędrek oprócz tego, że był artystą, miał różne pasje, to jedną z tych pasji były konie. Kochał konie, rzeźbił te konie i dlatego, że Jędrek kochał konie, to wyspawali mu krzyż z końskich łotków. No i ten krzyż wzbudza podziw turystów, którzy często zajeżdżają na grup na cmentarz do Kulasznego i odwiedzają grupięczka no i tak było z Wiesią która kiedyś zajechała żeby grupięczka odwiedzić, jak zobaczyła ten krzyż wyspawany z końskich podków to takie wrażenie na nie zrobił, że też napisała o nim właśnie wiersze
0: Kiedy ten Jędrek tworzył? Jakie to były lata i czy Jędrek to Andrzej? czy Jęd
1: Andrzej, Andrzej Wasilewski takie jest jego prawdziwe nazwisko a Jędrek Połonina to jest ksywka i tworzył w latach 70., tych 80., -tych, i początek 90., niestety w połowie lat 90. Czy
0: zginął. gdzieś można zginął tragicznie?
1: Tak. Rozjechany przez kierowcę.
0: Czy gdzieś jego pracę można zobaczyć dzisiaj?
1: Najwięcej prac Jędrka jest w, syna w, w prywatnych galeriach niestety. W kościele, w najstarszym drewnianym kościele na terenie Bieszczadów jest droga krzyżowa, w średniej wsi jest ten kościół i tam jest droga krzyżowa wyrzeźbiona przez Jędrka i Ostatnia Wieczerza. Również. Między innymi.
0: A to jak państwo słyszą, to zaczęliśmy od, od tytułowego bohatera Jędrka Połoniny, ale teraz już wróćmy Tutaj, gdzie jesteśmy, no właśnie, opowiedzmy o, o miejscu, w którym się znajdujemy. Góra Jawor. Skąd nazwa e, Jawor? I powiedzmy coś więcej właśnie o e, pochodzeniu tej nazwy i w ogóle o, o Beskidach, w których się znajdujemy teraz.
1: No Jawor... Yy... Ta góra była porośnięta jaworami, teraz niestety tego jawora tutaj bardzo mało, ale kiedyś, ja jeszcze pamiętam, zanim zostały wycięte pewnej pewne jesieni, jak po przymrozku przymarzły te liście, to przepięknie cały jawor był zielony i, i po jednej nocy zrobił się żółciutki. No i stąd najprawdopodobniej nazwa góry. Wiele jest takich y, gór, y, które mają nazwy od, od te, tego, czym, czym porastały.
0: Tak, ale pasmo jakie tutaj się znajduje? Znaczy my teraz? jesteśmy,
1: jeszcze nie jesteśmy w Bieszczadach. No właśnie. To, to są góry słonne i do Bieszczadów mamy jeszcze kilkanaście kilometrów. I Jawor jest jednym z tych wzniesień. No najwyższe wzniesienie tutaj nad jeziorem Solińskim ze zboczy, gdzie się znajdujemy tego Jawora. Przepiękny widok mamy na część jeziora Solińskiego, prawda, na Zaporę Solińską. No i pasma tutaj najbliższe, które znajdują się w sąsiedztwie góry Jawor, czyli mamy górę Płaszak, na której znajduje się druga dolna stacja kolejki gondolowej. Później mamy Berdo, góra nad, od południowej strony jeziora Myczkowieckiego, później dalej Grodzisko, a z prawej strony jeziora Solińskiego, czyli od strony północno-wschodniej. Mamy górę Żukowiec. Na tym Żukowcu na potrzeby budowy zapór Myczkowieckiej i Solińskiej uruchomiony był w latach 50. kamieniołom. Stamtąd pozyskiwano ten tłuczeń głównie wykorzystywany do utwardzania dróg. W tamtych czasach, bo jeszcze nie było dróg utwardzonych, gdy zaczęto budować zapory w Bieszczadach. No i trzeba było najpierw
0: to w którą stronę patrzymy, jeżeli chodzi o, Żeby no, zobaczyć Bieszczady
1: Żeby stąd zobaczyć Bieszczady musimy... Nie zobaczymy No tak, tu gdzie my siedzimy teraz Nie zobaczymy, z wieży widokowej Jak najbardziej to już widać te Najwyższe partie Bieszczadów, czyli Połoninki, widać i Smeryki Połoninę Wetnijską, Ceryńską Także, ale musimy Wydrapać się Na wieżę, prawda, no wyjechać
0: a powiedzmy o samej jeszcze zaporze, bo przecież to jest to miejsce, które de facto gromadzi nas tutaj wszystkich. Jaka była historia zapory? Bo wiem, że niemalże 100 lat temu już były te pierwsze pomysły, e, prawda? O zaporze. Tak.
1: I 100 lat temu, już ponad 100 lat temu zaczęto budować zapory, bo w 1920 roku przystąpiono do budowy pierwszej zapory.
0: Czyli zaraz po odzyskaniu niepodległości, tak? No,
1: praktycznie tak. tak. I pierwsza zapora to była zapora myczkowiecka, którą zaczęto budować. Czyli
0: to ta mniejsza, ta mniejsza tak. z prawej tak, Widać ją oddali. Mm -hmm. Troszkę
1: trzeba było drzewka przyciąć, żeby było
0: nie, lepiej z naszej nie perspektywy
1: widoczne. Tych. Ale to była pierwsza zapora. Niestety nie wybudowano jej wówczas. Po dwóch latach prace zostały przerwane. Wracamy jeszcze w latach trzydziestych do tej koncepcji regulacji rzeki San, bo, bo przede wszystkim po to te zapory powstały. Rzeka San była taką niespokojną rzeką, występowała nawet kilka razy w roku z brzegów i za zalewała dobytek która tutaj w pobliżu tej rzeki A czym
0: to było spowodowane, że ona taka niespokojna?
1: No, tym, że to jest przede wszystkim rzeka górska. Teraz no, tego nie widać, bo my, takie suche lata, kilkanaście można powiedzieć, ostatnich lat było bardzo suchych i jak pójdziemy wzdłuż rzeki, san w górę zwłaszcza, no to tam ta, ten san ledwo się sączy. Ale niestety po ulewnych deszczach albo długotrwałych deszczach lub wiosennych roztopach to ta rzeka z rwącą górską Kiedy
0: były takie, bo pan powiedział, że dwudziestolecie międzywojenne to ten okres, czyli rozumiem, że kiedy był największy hmm. topik, które znamy w ogóle z historii, jeżeli chodzi o Stanach?
1: No wiele, wiele takich okresów był. Ten był obserwowany już od końca XIX wieku i właśnie zaobserwowano, że bardzo duże zróżnicowanie tych na tej jajce, postanowiono ją uregulować. Ostatni gorszy rok mógł to był 1980. Wtedy był, no w całej Polsce były takie powodzie, ale tutaj dzięki temu, że no, zapora na rzece San już istniała, także na pewno te straty i w, w, w dolnych biegach i no, rzeki przede wszystkim i San i później dalej Wisły no były mniejsze na pewno, bo gdyby jeszcze... Czyli dwudziestolecie
0: międzywojenne, czyli przez kilkanaście lat ta budowa się tutaj gdzieś toczyła? Czy to nie, były plany?
1: Nie, wtedy, wtedy tylko rozpoczęto budowę Zapory Męczkowieckiej. Firma, która y, prowadziła te prace, zbankrutowała i prace zostały przerwane. I dopiero tak naprawdę do, z powrotem wrócono y, w latach 50. po II wojnie światowej już, y, do regulacji rzeki San. No i opracowano nowe projekty, bo wcześniejsze no nie były do odzyskania, bo tamte były opracowane. Na y, Politechnice lwowskie, Jak wiadomo Nasz wielki brat, Związek radziecki Zagarnął nam tamte tereny I y, no w... Również y, Projekty I również, i również
0: tę myśl Ale... technologiczną y, Ze sobą zabierano. Ale my jesteśmy ile kilometrów od granicy właśnie z Ukrainą i jak ten San też łączy oba kraje?
1: Bardzo blisko jesteśmy od granicy, bo część granicy polsko-ukraińskiej obecnie biegnie wzdłuż Sanu, a w ogóle to są takie tereny, które do 1951 roku tutaj w okolicy należały do Związku Radzieckiego. Odzyskaliśmy dopiero w 1951 roku. Bieszczady, tak? prawda? Po tak,
0: prawie 500 km.
1: Ta część właśnie hmm. od wschodniej strony rzeki San Bieszczad, to w 1951 roku została odzyskana. Dopiero. No i to także nie tak, że wspaniało wspaniałomyślnie nam Rosjanie oddali te tereny, tylko zabrali nam choszowszczyznę, a w zamian za to oddali nam tutaj ten kawałek Bieszczadów to, jest to są tereny region... okolice Heuma Lubelskiego.
0: A jak, jeżeli chodzi o narodowości właśnie, które zamieszkują tutaj ten region, to jak to wszystko się kształtowało, wyglądało? Bo przecież Łemkowie też tutaj gdzieś... No,
1: tutaj byli... na tych terenach Bojkowie, Łemkowie na mhm. zachód, praktycznie od, na zachód od komańczasz, prawie po Nowy Sącz, to była Łemkoszczyzna. tutaj te tereny to była Bojkowszczyzna, Czyli? Bojkowie. Górale Rusińscy, ale to... Jeśli chodzi o wyznania, to tutaj y, głównie grekokatolicyzm, y, natomiast y, no i rzymo y, sporo y, na tych terenach y, mieszkało. I, y, A prawosławnych? Y, no na terenie Bieszczadów pra praktycznie prawie nie było y, prawosławia y, tutaj. Y, te tereny przez grekokatolików były zamieszkane. No i sporo żydów społeczności żydowskiej również.
0: Jakieś, e, o, właśnie jeżeli chodzi o społeczność żydowską, miejsca e, kaźni, miejsca takie związane z, z Holokaustem, gdzieś się tu blisko znajdują nas.
1: No to społeczność żydowska zamieszkiwała Przede wszystkim większe miejscowości Miasteczka Tak jak Lesko, Ustrzyki Dolne, Lutowiska Baligród No i w czasie II wojny światowej Niemcy Większość tych Żydów Część wymordowali na miejscu Część została wywieziona do Zasławia Tam pracowali w fabryce naczep A później zostali niedaleko W lesie rozstrzelani
0: Ale jakby Pan jeszcze wrócił do tych bojków Bo to jest... Nie, nie, nie mało mało tak, znana Grupa
1: etniczna, mhm. bo wszyscy mówią o Łemkach A o Bojkach tak. się Praktycznie zapomina To dlatego może, że Bojków wysiedlono Z tych terenów całkowicie I tutaj nie pozostali Na tych terenach W ogóle dzisiejsze Bieszczady Takiej grupy etnicznej Dawniejszej praktycznie nie mają Bo wszyscy Jak zostali wysiedleni to później Albo nie powracali, bo wiadomo Było, że nie mieli do czego albo nie mogli wracać, bo część ludności wysiedlono na tereny Związku Radzieckiego, oni nie mogli tutaj powrócić, a ci, którzy mogliby powrócić, nie chcieli, bo wiedzieli, że właśnie nie mają do czego, bo widzieli jak nieraz wojsko wysiedlając ich pali, cały czas. No właśnie, dobitek. chciałam
0: się zapytać o akcję Wisła, jak tutaj wyglądała na tym terenie, na którym się teraz znajdujemy.
1: No, Wzdycha pan. Dra dramatycznie akcja Wisła prowadzono było po to, żeby uporać się z ukraińską powstańczą armią z UPA i UON, tak? tak. Mhm. i OŁN. i miała na celu właśnie wysiedlenie ludności cywilnej przyjeżdżało wojsko ta ludność, która zamieszkiwała te tereny miała 2 trzy godzinki na to, żeby się spakować na ciężarówki zabierała dobytek, który udało im się zabrać ze sobą no i wywożeni byli na stację Kolejowe tam nieraz całymi dniami i po kilka dni czekali, żeby później pojechać dalej na zachód, na ziemię odzyskane, na, na zachód Polski, na Pomorze, na Mazury. No i właśnie wojsko jak wysiedlało tą ludność, to ten dobytek, który zostawał po nich był palony, żeby Ukraińcy nie mogli nic odzyskać tutaj.
0: To y, przyjeżdżał za nich tutaj? Kogo przywożono
1: tutaj? E, jak wysiedlono ludność, to e, był zakaz poruszania się e, po terenie Bieszczadów. Ten zakaz obowiązywał do, praktycznie do końca lat 50. Nie można było tutaj w ogóle przyjeżdżać, wracać na te tereny. Gdy można było wrócić, no to ta ludność wysiedlona stąd e, bardzo rzadko powracała. Natomiast przyjeżdżali e, ludzie do pracy. Na początku głównie w lesie, bo trzeba było tej siły roboczej do pracy w lesie, a nie było tutaj ludności, to zachęcano wysokimi zarobkami do tego, żeby przyjechać tutaj do pracy w lesie, ewentualnie jak ktoś przysłużył się w cudzysłowie władzy ludowej, prawda? to mógł. No to władza Ludowa go wysyłała tutaj. Czyli
0: de facto po akcji Wisła, o której teraz mówimy i Łemkowie, i Bojkowie, i Ukraińcy przestali funkcjonować tutaj, na tym terenie.
1: No, te tereny stały się całkowicie opustoszałe. Bieszczady zostały wyludnione. Większość miejscowości spalono i te dzisiejsze Bieszczady to są Bieszczady już okresu powojennego. Mało gdzie, w niektórych miejscowościach, tylko nieliczne na przykład chaty bojkowskie zwane chyżami, prawda, przetrwały. A
0: Główny kierunek tych deportacji to był, tak jak pan powiedział, Mazury, z, tak?
1: Mazury, ale przede wszystkim zachód polski, okolice Ziemia Legnicy, odzyskane. tak, no i tam słup z tam kos tamte tereny.
0: Ta historia, jak słyszymy, może być, może być też trudna jest trudna, ale tak to wyglądało właśnie tutaj w tym regionie, o czym nie zapominamy, o czym przypominamy i mówimy, a mówi nasz gość, ale nasz gość również śpiewa, nie tylko mówi pan Piotr Rogala. Co teraz usłyszymy? Bo gitara jest, więc chęci są.
1: No to w takim razie zaśpiewam o bieszczadnikach, tych przybyszach po tym, jak można było wracać w Bieszczady. Chociaż Chociaż... Bieszczadnik jest dostępny W internecie, to może coś innego
0: A to co Nie. pan sobie życzy My bierzemy z Bałgosią kleszcz mikrofony W dłonie Ja jeden bardziej przystawię Bliżej naszego gościa, bo mamy wyjazdowe studio Ja będę trzymała ten bliżej gitary kwiecistej A, jeszcze harmonika ustna Proszę, tutaj mamy wszystko Pe pełna... Co to za rysunek na tej gitarze? Kwiatki.
1: To kwiatki były takie oryginalne, to nie, nie są domalowane, tylko że troszkę wytarte, bo no, niestety ta gitara dużo gra.
0: A to y, jaka marka tej harmoniki?
1: A możemy mówić. Możemy. Y, Hochner,
0: to jest firma. Austriacka, jakaś niemiecka Tak? No tak, tak Kiwanie no. głową Kiwanie głową, więc
1: nie, 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 nie wiem jaką mam akurat w tej chwili
0: Czyli ma, jest ich wiele w domu
1: jest, jest kilka
0: No dobrze, to słuchamy, jaki to będzie utwór?
1: Piosenka z tekstem Wojtka Maciaszka nawiązującym do, Nawiązująca do bieszczadzkich aniołów Ludzie mówią o aniołach Bieszczacze aniołowie, to, albo bieszczadzkie anioły, to nieraz bieszczadnicy byli właśnie w ten sposób nazywani tymi bieszczackimi aniołami.
0: Słuchamy. To Piotr Rogala w naszym studio, który i śpiewa, i opowiada różnego rodzaju historie.